0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 13 horas, 28 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
3: De lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
4: Radio Portales, en tu corazón.
0: La primera de Chile.
1: 13 horas, 31 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. ...al toque de gong... ...sírvanse conectar...
4: 90 minutos... ...con toda la información deportiva... ...vivimos el deporte... ...con la pasión de los que saben... ...estadio en Portales... ...ya está en el aire... Con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros. Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción. Nicolás Gatica. Técnicos. Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio Portales. en Portales. Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va a estar un portal en del Aire? Edición correspondiente a hoy 14 de enero del 2021 Con muchas noticias Ya es oficial, lo sabíamos todo, Pero ya es oficial Rueda no va más por Chile ¿Quién será el nuevo técnico de la selección? Hoy el Santo A ¿eh? Dejó afuera a Boca Junior de la Copa Libertadores de América Hoy día juega la U Con Palestino juega La Católica un partidos muy importantes Y en un día como hoy Hace 31 años, la UBC les volvía al fútbol grande en Curicó, con Furnés, Mondaca, Olguín, el chico Jofen, Horacio Rivas, Carlito Cisterna, han pasado 31 años. Así que esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, pero como siempre, vamos con ronda de saludos. ¿Cómo está Nicolás Gatica? Le costó a Colo Colo y sin merecerlo consiguió punto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Bueno, hasta la toda la en el Estadio en Portales, claro, le costó el equipo de Colo Colo, minuto 82, recién encontró el gol del empate, y de hecho fue tras una falla del equipo de la Universidad de Concepción, que hay que decir que el gol del cuadro de Conce también fue por una falla defensiva de, de Colo Colo, así que de errores salieron los goles de ambos equipos, claro, fue complicado, sumó un punto que lo mantiene ahí todavía, pero bueno, ya pensando en el duelo del día domingo frente a la Universidad de Chile, y vamos a tener, por supuesto, reacciones.
5: Perfecto, este y mucho más con el Nico Gatti. Por ahí, ya está Lorenzo Anturo Muñoz, en un rato más, la U palestino.
7: Sí, precisamente la U con palestino, un duelo vital para los azules que obviamente quieren llegar de la mejor forma al clásico de nuestro país, el clásico con Colo Colo, así que vamos a escuchar obviamente voces de Gonzalo Espinosa, de Matías Rodríguez y además Walter Montillo quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica, la de Lenis es eh, algo complicado.
5: Perfecto, tenemos el informe completo de la U de Chile con Enzo Antonio Muñoz. Felipe erguín otro gran partido esta noche, 21 a 30, en Santa Laura. Unión Española recibe a la Católica.
8: Muy buenas tardes. Portales, sí, la Católica ya se prepara para enfrentar al elenco de Unión Española a, la, a eso de las 21 a 30 horas eh, eh, allá en el reducto eh, Santa Laura donde la Católica va a tener una baja importante en la defensa, no contará con Valver Huerta, quien eh, será ausente por esta por una molestia que presentó hoy en la práctica eh, allá en el Reducto de San Carlos de Apoquindo. También tendremos la palabra del de arquero Matías de Itú, y digo buenas noches.
5: Este Perfecto, en y mucho más con Felipe Aguirre, el informe de Católica, y Lorenzo Valderrama, lo informa de Unión Española. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
9: Buenas tardes Carlos Alberto, buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio en Portales. Justamente no solo tendremos información de la Unión Española que eh, tendrá las eh, la bajas de Diego Sánchez y de Cristian Palacio para el partido ante la Católica, sino también información del Audax italiano que con el Vitamina Sánchez visitará hoy día a Everton y por cierto, de Palestino, que con Luis Jiménez a la cabeza jugará ante la hoy día en el Nacional. Este más en el Estadio en Portales.
5: Y saludamos ahora a los nuestros comentaristas, Leonardo Isaac Mora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: ¿Cómo le va, Carlos? Qué gusto estar nuevamente acompañándolo acá en el programa. Yo solamente lo que voy a decir eh, al comienzo de este programa es que esta es la duda que yo tengo hasta ahora. a esta hora. A Dudamel en la tarde le dirán lo mismo que al ministro París, que es un C terminado de no. Bueno, habrá que ver después de las 21.15 aproximadamente qué va a pasar con ese partido con Palestino, que deja muchas dudas y obviamente lo que viene después, pues la Católica que tiene un partidazo con la Unión Española ahí en el Santa Laura.
5: Así es, esa es la gran interrogante Camilo Marcelo Vicencio Santalice ¿Cómo está usted? Buenas tardes
11: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores De, de Estadio portales Compartido a las puertas de partidos eh, Interesantes, como usted lo mencionaba La U con Palestino, la Católica con la Unión Y conversando ya eh, Respecto a lo que va a pasar con, con La selección chilena, ya proyectando Los reemplazantes de, de ruedas
5: Así es, y saludamos A Velus bravos, ¿Cómo estás Velo? Buenas tardes
12: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en sí, y además eh, mencionar que ya se presentó Francis Cajigiao es bien raro la pronunciación del el apellido del ¿quién es, es británico, ¿no sí. Camilo? Sí, británico
11: sí.
12: Platini, británico con, bueno así que bueno, tenemos mucha información hay mucha novedad, hay mucho movimiento también en Racing, mira las vueltas de la vida en Racing va a asumir Juan Antonio Pizzi ¿y quién, y quién está en Racing? Marcelo Díaz justamente uno que lo criticó hasta más no poder, y lo más probable es que haya una salida rápido justamente porque Pizzi y Marcelo Díaz no se llevan muy bien. Así que vamos con los titulares
6: que lee con energía Nicolás Jati. Así es, vamos con los temas ya de esta jornada de día jueves aquí en Estadio Portales Comenzamos claro con la noticia confirmada ayer y adelantada al comienzo del programa que es la salida definitiva de Reinaldo Rueda de la banca de la selección chilena. A través de un comunicado, la NFP le agradeció el trabajo al técnico colombiano y aseguró que ahora la Federación de Fútbol podrá negociar libremente con otro técnico. Luego, tras confirmarse la noticia, Rinaldo Rueda agradeció este paso por Chile, pero claro, entre otros solamente mencionó a Arturo Salán, que obviamente fue quien lo trajo. En el fútbol chileno, como ya sabemos, colocó lo vuelve al puesto 16 con su empate entre la U de Conce superando a Iquique y Coquimbo. De hecho, ambos rivales debían enfrentarse en esta fecha, pero tiene libre porque lo que ya sabemos de Coquimbo es la sudamericana. Y claro, como adelantó Lorenzo, además de los duelos de las universidades, Everton abre la jornada de este día jueves ante Audrax italiano. En lo internacional y relacionándolo con Coquimbo, Lanús goleó 3-0 a, a Vélez de Pablo galdames y avanzó a la final de la Copa Sudamericana. Sobre lo mismo, ayer en un punto de prensa, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, habló sobre el caso de defensa y justicia y aseguró que los argentinos incumplieron el protocolo. Además dijo que... Ella y el gobierno no funcionaban con presiones por este supuesto de que la conferencia Sudamericana le quitaría la localía a Chile en torneos internacionales. Cerramos con la Copa Libertadores, donde Santos, con un golazo incluido del ex Universidad de Chile, el venezolano Jefferson Soteldo, golpeó a Boca y jugará la final brasileña ante Palmeiras. Esto y más está en el
12: Así es. Eh, bueno, eh, usted, Nicolás Catique, que es experto en comunicado experto, el experto más experto del periodismo deportivo chileno en comunicado podría buscar el, el mensaje de Reynaldo Rueda como se despide Sí, un, ¿Lo un, tiene por ¿no? que lo vemos ya, Usted me avisa, me interrumpe ¿Ven? para leer ese comunicado Sí, Camilo.
11: Pero no deja de ser eh, curioso porque los dos últimos entrenadores, al final Rueda se despide igual que Pizzi, con una carta publicada incluso yo creo que están más más corta todavía que la... Más corta. Que la la que, de PIS
12: incluso que... dio como detalle, detalle sí. de su gestión. Aquí fue como un saludo, sobre todo a Arturo Salá, sí. que sí. le da las gracias por haberlo traído, el honor, todo lo, todo lo que sabemos que se exagera. O sea, que se fue, exagera. Bien, eh,
10: eh. Belus, fue, fue bien, fue eh, bien caballero, correcto, en el, en el mensaje. Obviamente no se despide de los últimos dirigentes que pasaron después de Salá, pero en realidad, créeme que al momento en que... Y además fue bien inteligente la, la NFB, sacó el comunicado una vez que terminó el partido de colo Colo-Colo, para que dijeran algunos la alegría fuera continua. Ahí estamos. Sí, pues, ahí estábamos Entonces, ter, termina esto y llega el comunicado, y créame que si no hubiera problemas con, el, con, con la cantidad de gente que se puede reunir en, en, con la distancia social, todos, me incluyo, nos vamos a Plaza Italia.
6: Esto dijo Reinaldo Rueda. A ver... Quiero agradecer a Ardón Arturo Salá y su directorio por otorgarnos la gran responsabilidad de dirigir a la selección chilena, a toda la familia del fútbol chileno por su acompañamiento y a los compañeros de Killing y Pinto Durán por su excelente trabajo y compromiso. Finalmente, mi especial agradecimiento a todos los jugadores que se brindaron de manera íntegra para alcanzar la meta anhelada. A ellos, mi admiración por la entrega y el respeto a nuestro trabajo.
12: Pues lo mismo comienzo con Carlos Alberto, respecto de tu conclusión... De, re, ...con los tres años de trabajo prácticamente de Reynaldo Rueda.
5: A ver, era un, un comunicado ya anunciado hace más de 40 días... Pues ...sabíamos todos que la relación que tuvo siempre Rueda... ...con los actuales dirigentes no era de la mejor. Por él, él se despide de Arturo Salacazani, que se atrevió a traerlo... ...y en lo futbolístico estamos todos de acuerdo. De verdad que muy poco, tres años fueron muchos... Y resulta que Chile hoy día no tiene el recambio esperado, no tiene la opción verdadera, aunque llegue un nuevo técnico, si Chile pueda clasificar. Vale decir que el trabajo de rueda quedó al debe. Entonces tiene que agradecer quien lo trajo, porque ganó muy bien, ganó dos palos y medio de dólar y creo que esa es la razón por la cual agradece haber trabajado. No, pero yo este me supuesto. refiero más
12: más bien tu conclusión, análisis del trabajo de rueda estos tres años, independiente de la última, de la última parte de la despedida.
5: Bueno. Está claro que no fue bueno porque los jugadores que él trajo, al que él invitó como recambio de luz, no dieron resultados, así de siempre, no dieron resultados y creo que el trabajo de él quedó al debe y por lo tanto que le vaya bien, que tenga suerte y que ahora los dirigentes del fútbol vayan a buscar de inmediato el próximo técnico chileno.
12: Camilo.
11: Yo creo que... Por lo menos intentó de buscar jugadores, y ahí quedó demostrado que, que Chile no... Que, que la selección chilena no, no tenía los reemplazantes definitivamente para esta generación dorada. Me voy a quedar con eso, con el que intentó, pero no lo encontró nunca.
12: Leonardo
10: Mora. Yo me quedo con que, a pesar de todas las críticas que le les hicimos, me incluyo, eh, se atrevió igual a traer algunos jugadores distintos... Eh, a la selección chilena, a pesar de que a veces nos sacaba un poco de quicio con cuanto nos nombres, pero por ejemplo en la línea defensiva, igual hizo algunos cambios interesantes que le resultaron. Pero en general, eh, esto, esto es cuando, cuando, habla, cuando habla del muerto, ¿eh? cuando le ponen en el epitafio, así ¿qué, qué hizo?
12: Hablan todo justamente, bien del muerto,
10: justamente, no, no pasó, no dejó muchas cosas relevantes de Reinaldo Nueva. Así que mis palabras van a ser un poco duras. El resumen de Reinaldo Rueda es: vino a robar a la selección.
12: O sea, no no no, no vino mira, no vino a rodar porque hizo un trabajo honesto, trataba de hacer lo mejor, ahora que no, no lo resultó nada, es otra cosa.
3: Nada. Mira,
12: yo he sido crítico, y por eso hay un programa que dice, nadie resiste un archivo, yo desde el minuto uno, cuando sonó Rueda, están todas las, ahí el subterráneo de, de Radio Portales, dan, están todos los archivos guardados, clasificados, qué sé yo, yo dije desde el minuto uno que Rueda no iba a funcionar ...en la selección chilena... ...no lo dije ayer... ...ni antes de ayer... ...ni hace un mes... ...lo dije siempre... ...no va a resultar... ...Rueda... Eh, ...tiene un fútbol... ...distinto... ...distinto a los que esta generación... ...entre comillas... ...estaba acostumbrado... Un, un, ...un fútbol más pragmático... De, ...de mucho orden... ...pero de poco... ...de poco protagonismo... ...de poco riesgo... ...desafortunadamente... ...el tiempo me dio la razón... ...estos tres años fueron... ...unos muy malos tres años... ...algunos incluso columnistas... ...incluso ahora es como que... Eh, ...añoran a, a Renaldo Rueda ...pero hay que recordar... ...que la cantidad de amistosos que se hizo en Chile... No, ...no dejó mucho la verdad... ...la Copa América fue discreta... ...la Copa América fue discreta... ...algunos consideran un logro haber llegado al cuarto lugar... ...el único partido que se ganó en serio fue el con Colombia... ...y justamente todo eso para llegar... ...en buena ley... ...en buena preparación para las clasificatorias... ...y de cuatro partidos... ...se ganó uno... Se perdió dos y se empató el otro. Y más encima se perdió con Venezuela, que eh, fue un hito histórico en la selección chilena que nunca se había perdido con Venezuela de visita, y más encima jugando horrible como se jugó. Obviamente que yo es un tipo decente, es un tipo, que, que, que cabare, eh, diría yo, respetuoso, pero en cuanto a la selección, incoherencia en las nóminas, llamaba a uno llamaba a otro con la misma... Con la misma eh, con la misma medida, no había incoherencia en las nóminas, y además el juego, el juego tampoco no... Yo creo yo creo que incluso se vio haber sacado a rueda antes. Entonces lo que viene ahora es... ¿Quién viene ahora? Está Cajigiao, que es el director deportivo que va a estar a cargo de elegir a un entrenador para, insisto, yo considero que con estos 14, 15, 16 jugadores competitivos que tiene Chile, por supuesto que se puede hacer algo mejor de lo que había, por supuesto. Y es el, el desafío del futuro técnico de la selección chilena. Así que, Gabriel, vamos a escuchar a, al que estamos hablando, Francis Cajigiao, el director deportivo nacional, y sus primeras impresiones, Gabriel. La propuesta de la ANFP y de su presidente Pablo Milar, que me ha demostrado eh, valentía, ambición e iniciativa, sobre todo establecer y unificar criterios tanto a corto como a medio plazo para la mejora de, del fútbol chileno y de las selecciones nacionales. Hay unas bases donde poder trabajar en el fútbol chileno. Eh, sí hay materia prima
13: y lo importante es poder eh, poner en acción eh, métodos para el desarrollo de ese talento.
12: Ahí estaba con la música de fondo lo, lo que dijo. Bueno, buena frase, Camilo, como para empezar.
11: Sí, no empieza empieza bien Francis Cajigiao. Yo lo, lo encuentro bueno también porque ahora va a tener, el ya que él está recién llegando y que empiece un cuerpo técnico nuevo también porque surgieron cuando estaba Rueda, surgieron alguna opción, algunas eh, versiones respecto a que no estaría, no, no estaba de acuerdo con, con la llegada a lo mejor de Cajigeado. Entonces, mejor que, que empiece todo desde, de, desde cero en ese, en ese aspecto.
12: Así es. Bueno, el punto es, eh, ustedes que reportean día a día, ahora ahora Leonardo Mora, Camilo Vicencio, ¿cuál será el, el hombre que está más cerca para tomar la selección?
10: Mira, del que se habla mucho es de Sebastián Becachese. Pero... no, pero le
12: bajaron el pulgar.
10: Sí, sobre todo con el tema de lo que pasó esta última hora... ...con Coquimbo y y Braganic. ...entonces la verdad es que son figuras no gratas por acá... ...pero yo seguiría apostando, Velus, ...si tú me preguntas a lo que puede hacer el técnico cruzado... ...Ariel Holland en, en su momento... ...todavía hay tiempo, ya queda menos para que se termine el torneo... ...así que sería una muy buena aventura... ...pero de verdad que... Eh, ...a ver, a mí me gustaría que llegue alguien con sangre... Que, que conozca del medio, que tenga la actitud de poder manejar este tema, pero que tampoco sea tan terco. O sea, eh, recuerda a Velo cuántas veces le preguntaron por hombres claves eh, de la selección a Reinaldo Rueda y él nunca aceptaba esas críticas. De decía, caso cerrado, no hablamos más del tema, no me interesa. Entonces, tampoco hay que ser tan tercos y Tampoco tenemos muchos jugadores como para darnos el gusto de decir que tenemos dos jugadores por puesto prácticamente para armar la selección, sino que tenemos, ¿cuánto? 15 jugadores será, y, y estoy diciendo mucho a lo mejor, porque con la oncena titular real se salva la selección chilena, pero obviamente también hay que mirar, eh, obviamente que este probablemente pueda ser el último mundial de la selección dorada, eso yo creo que todos lo tenemos claro, pero el, eh, hay que aprovechar el último baile, hay, pues. como se dice. ¿Cómo?
12: El último baile.
10: Justamente, lo sí, lo entonces, pero hay que aprovechar ciertamente los, a los jugadores Fizia. clave, o sea, más allá de que Arturo no esté funcionando, mejor viene en el Inter, Alexi, toda la lista, Bravo, etc., o a lo que están jugando en Argentina, Mena Díaz, toda esa lista pero hay que aprovecharlo, o sea, estén como estén hay que aprovecharlo y van a ser quizás algo más interesante que algunos jugadores que ha probado también tosudamente eh, Reinaldo Rueda, entonces eh, también hay que tener esa, esa mezcla a lo mejor ciertamente el técnico que llegue va a estar mucho más claro de quién debe estar en la oncena de la selección chilena pero también explicarle, mira, este es el caso queremos que Chile clasifique al mundial y punto
12: bueno pues ese tiene que ser. Es el, el norte, la meta, clasificar el Mundial, porque hay que recordar que lo del Mundial de Rusia fue una negligencia grave del, de los jugadores y sobre todo del cuerpo técnico, de Juan Antonio Pizzi, que como, como comentamos, está a un paso de ser el técnico de Racing. Eh, fue, una, fue un despilfarro total, que esa generación, en su mejor momento, físico, emocional, de todo tipo, no, no, no llegó al Mundial de Rusia, y esperemos que cuatro años después pueda llegar, inclusive arañando, no, 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 digo que en el cuarto puesto que está difícil, porque Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, no Colombia está en el mismo, está en la misma línea que nosotros, pero Ecuador por ejemplo, que está muy fuerte, arañando mejor el repechaje Carlos Alberto se podría llegar al Mundial.
5: Yo creo estoy contigo, yo creo que Chile va a luchar por el quinto cupo, perdóname, este, yo no tengo mucha fe, porque más allá de los problemas técnicos de la equivocación de rueda hay jugadores que ya no están al ritmo, ustedes lo han dicho claramente. Ahora, yo creo que el técnico tiene que ser un técnico realmente que conozca esta parte del mundo y que conozca Chile. Entonces, cuando llegue el señor caquijiao no, no sé si lo pronuncié bien, sí. don Franci, viene sí. con esa misión, y la misión es de Mila, porque yo te pregunto, Melo, ¿qué pasa con Mila si terminaba las clasificativas? De Chile no va al Mundial tendría que dar un paso al costado, que sería un tremendo fracaso. Aquí la responsabilidad de los dirigentes de la NPP en este momento es tremendo. Aquí se va un técnico pasa, porque no respondió a la expectativa, pero hay un tremendo compromiso. Llevar a Chile como dé lugar al próximo Mundial.
10: Claro, pero es que... además yo le sumo un tema más, Carlos, porque usted dice, claro, Milad se, se tiene que ir en caso de, de lo que pase con la selección pero también hay otros temas que son claves. Por ejemplo, la gestión de Milad lleva poco tiempo, pero, por ejemplo, yo siento que con el tema de Coquimbo Unido, ahora en la sudamericana, mal. fue bastante tibio. Mal, fue mal tibio, mal, o sea, mal. Por ejemplo, mal. uno escucha eh, uno eh, escucha a otros presidentes de, de Sudamérica, sobre todo en Argentina o Brasil, y se ponen, como dicen los jóvenes, en la dura. O sea, sería mucho más crítico de la situación que pasó. Y, y bueno, pero acá no, acá Pablo Milad... De, de hecho, se demoró muchas horas... En, en responder, porque incluso el, el presidente de Coquimbo fue eh, mesurado porque obviamente no, no se sentía el respaldo de los demás. No eh, se quiere quemar con la coma de gol. No. Claro, y, no, y además que tenía miedo, pues, velo, porque por ejemplo, él decía ya, ¿qué pasa si yo me tiro solo a la piscina? Y atrás no me apoya nadie, porque eran las 8 de la noche, eran las ocho y media, eran las nueve y no hablaba nadie, de hecho esa, esa vez de hecho empezó el partido de la Católica que jugaba con Iquique y entre medio de ahí apareció Milad, como dijo, a ver voy a ver si paso piola. Y fue como, ya, ¿sabes que Te apoyo. y Pero por debajo le estaban pasando platitas así como, Milad, quédate callado, no te ahí en temas, mejor. Estoy especulando, no, no estoy diciendo que sea así. Sí, no. Pero a lo que me refiero es que eh, uno cuando espera el apoyo, sabiendo que legalmente tú tienes la razón, tienes que ponerte duro, pero Milad nada, o sea... Eh, y, y por ejemplo con otros temas, lo que pasó con Colo Colo, el, el error más grande que ha hecho Milad en sus pocos meses de gestión, el haber hecho este arreglín por el partido de Antofagasta, porque de ahí en adelante vino todo el resto de los problemas que han tenido los equipos del fútbol chileno con el tema del coronavirus, entonces la gestión de Milad, a pesar de que uno puede decir sí, se puede equivocar, estamos en pandemia, etcétera, etcétera, pero no, pues, hay cosas que uno va mirando y son o no son. Y lamentablemente, Pablo Mirat, ha sido muy errático en todas ellas. El mismo tema de, del técnico Reinaldo Rueda, hace ya más de un mes, más yo diría dos meses, que Reinaldo Rueda ya no debería haber estado en la selección chilena y estábamos todas las semanas, dele que dele, quién va a llegar, si se va o no Lo se va. Lo que pasa... Y aparece Leo, hablando, de que... hecho, Dudamel, eh, o sea, Dudamel, pero Reinaldo Rueda en, en, en caracol, ni siquiera con un medio chileno, diciendo, no, es que esto es mentira, o sea, imagínate la bolsa de gatos que había con todo este tema.
12: Lo que pasa, Leo, es que la... Bueno, ahí yo le puedo... Una una cosa a Mila, que estaba negociando la indemnización sí. con Colombia. Por eso se hacía Exacto, claro. se hacía el Larry, como se dice ahora. Se decía el Larry que sí, que no, que nunca te decides, que aquí, que allá, porque quería que le entrara plata justamente por la salida de rueda. Y estaba negociando ese punto. Le va a entrar plata no sé cuánto. Si un un millón, millón de dólares. O un millón de dólares.
5: No se sabe o... la cifra exactamente, ¿ah? ¿eh?
12: millón puede ser un millón o 500 mil dólares, la que sea, justamente eso para amortiguar la contratación del técnico que viene. Entonces, por eso se hacía Larry, como se dice coloquialmente, el Milat, esperando la, la salida de, del famoso Rueda.
5: Yo, bueno, también usted... te, yo también te doy ese punto, Velo, pero de verdad, de, de, yo esperaba más. Un hombre que le fue bien en Curicó, un hombre que fue gobernador, un hombre que tenía manejo, pero aquí ha sido muy... ha estado mejor la ministra del Deporte. De... Ah, porque ha respondido en forma enérgica y con base a la Comebol.
12: Bueno, justamente usted me dio el pase porque habló Leo de Milad y con lo que pasó con Coquimbo y lo que pasó con Defensa y Justicia y la Comebol, y vamos a escuchar a Cecilia Pérez, que yo pensé que iba a ser candidata a alguna cosa, no, pero no va a ser no. candidata a ninguna cosa y va a seguir como ministra del deporte, y vamos a escuchar la primera, Gabriel de Cecilia Pérez, que confirma que Defensa y Justicia incumplió el protocolo
1: ante casos eh, positivos de la delegación y particularmente eh, por el incumplimiento del protocolo que ya se había aprobado con Conmebol cuando volvió el retorno de la competencia internacional en nuestro país en agosto del año pasado, eh, se incumple por parte de Defensa y Justicia el protocolo de burbuja al salir a entrenar sin respetar eh, la espera del resultado del PCR. Eso amplifica... Eh, la posibilidad de contacto estrecho que finalmente la decisión que toma la autoridad sanitaria que es la que tiene la facultad de determinarlo más allá de todo eso yo creo que hay que dar vuelta a la página hay que concentrarse en lo que viene nosotros siempre como Ministerio del Deporte hemos estado y vamos a estar en disposición de colaborar para que se realicen eventos deportivos internacionales en nuestro país
12: vamos a seguir escuchando a la Ministra Pérez que ha eh, que... Pon el ejemplo contrario, por ejemplo, de Junior, que no incumplió los protocolos, nos comenta Cecilia Pérez.
1: Pero Junior no incumplió el protocolo. Ya. Ese, esa es la diferencia que yo creo que no se ha comunicado eh, lo suficientemente bien para que todos lo entiendan. Junior de Barranquilla efectivamente estuvo positivo, tuvo contacto estrecho y se permitió salir del país en charter con acompañamiento médico, no solamente a la delegación, sino que también a los casos que habían dado tanto positivos como contacto estrecho. La amplificación de la determinación de contacto estrecho dice relación con dos elementos. Primero, con la llegada a Chile, a Chile de la cepa británica, que sabemos que es mucho más contagiosa que la que ya conocíamos. Pero particularmente... Porque el equipo de Argentina de Defensa y Justicia incumple el protocolo de burbuja al no esperar el resultado finalmente del PCR para salir a entrenar a San Carlos de Apoquinto. Al contrario, ellos deberían haber, desde el aeropuerto al hotel, haberse hecho el examen, esperar el resultado y salir a entrenar. Eso no lo compro. Y ahí es donde efectivamente la autoridad sanitaria, con estos dos elementos que le estoy señalando, eh, determina que el contacto estrecho es para toda la delegación.
12: Vamos a seguir escuchando a, a la ministra Pérez vamos a ver ah ya, lo del la <ríe> vamos a seguir escuchando la, a la ministra Pérez respecto de que nuestro gobierno no actúa por presiones
1: Nosotros hemos demostrado que nuestro gobierno no actúa por presiones y eso eh, que quede bien claro acá muchas veces cuesta entender eh, algunas personas de que en Chile existen leyes existen decretos supremos como es el que rige para los nuevos requisitos en términos de cuarentena para el ingreso al país que se cumplen eh, y en ese sentido lo que nosotros hacemos es tener la voluntad para poder realizarlo pero sabiendo que siempre que es la ley chilena los decretos y reglamentos chilenos los que rigen yo no lo, no lo siento ni lo veo así si alguien lo piensa así la verdad que sería un reducto intelectual bastante limitado porque acá lo que hacemos es apoyar aportar haciendo cumplir la legislación chilena. Acá, pasaditas de cuentas, eso no es para no es para autoridades, y menos para gente adulta, que toma esto de manera profesional.
12: Bueno, eh, hay que recordar que la ministra Pérez, Camilo Leo y Carlos Alberto fue durísima la, cuando se suspendió la final de la Copa Libertadores que se iba a realizar en Chile el, el año pasado, Justamente con los dirigentes de la Comebol, porque habían pedido fiestas est estilo cachagua de 40 millones una noche, eh, eh, exceso y todo lo demás, y como que le pararon el carro y la gente de la Comebol salió bien dañada, muchachos.
1: Así fue,
5: yo recuerdo como si fuera ayer, le respondió en forma enérgica, pero respetuosa, como es ella, y les dijo, no señores, esto es un partido de fútbol, por lo tanto, más allá del partido de fútbol, no hay ningún evento en especial, y de ahí... Hay heridas entre la Cosmebol, encabezada por el señor Domínguez, que esperaba mucho más de él también, y la actual ministra del deporte. Y ahora contesta en forma enérgica, pero muy respetuosa la Cosmebol.
12: Y además, eh, José Luis Félix Chilaver ha sido durísimo también con sí, Domínguez. Sí. Bueno, está con un, un litigio con un litigio en Paraguay con el señor Domínguez. Nos preguntan qué significa hacerse el Larry? para la gente que a lo mejor no conoce el término este solución a hacerse el desentendido sí. respecto a un tema o a evitar tratar de solucionar de manera consciente un problema puede ser utilizada para interpelar a una persona que no está tomándole el, pelo, el peso necesario a un tema que debiese ser considerado Ay, eso significa...
5: ¿Y por qué no lo decimos en chileno mejor? ¿eh?
12: Hacerse no, el leso. eso es hacerse el larry, como un término no, más... Eh, los están acuñando, que Los jóvenes están acuñando. Antes se decía
10: acuñando. hacerse el leso. O el gil. Claro. El hacerse gil, gil, claro. Claro. hacerse el gil, claro.
12: Ahora se hace hacerse
5: el larry. El larry. Por no claro, sí. decir...
12: El... Claro, no, no, que no, tiene que ver no con... Dice, no, no, que no. tiene lo que ver con el larry de los tres chiflados. No, no, Yo siempre lo el
10: Pero dígalo así, Carlos. Hacerse el ramón.
5: Hacerse el ramón, exactamente.
12: Pero
13: este tiene que ver con...
12: Disculpa, que tiene que ver con el Larry de los tres chiflados que siempre se hacía el tonto sí. con todo lo que pasaba con su tonto. Claro. Por eso se, se dice qué significa hacerse el Larry. Exacto. ¿Sabes claro. lo que, a
10: propósito de, del tema de hacerse el Larry? Es que, Sabes que a mí me preocupa un poco el tema, eh, y de hecho esto da para, para hacer un programa completo, pero, pero ¿por qué le tienen tanto miedo a la Conmebol? Porque obviamente... Eh, acá eh, el tema, obviamente, más allá de lo que fue la final de la. Coca ¿Usted recuerda,
12: Leo, el penal no cobrado en Uruguay? Sí. Ya, bueno, esa te pasa en la factura con ese tipo de cosas, por Leo.
10: Claro, por eso digo, pero el, el temor que le tienen todos a la Conmebol, a pesar de que ya se sabe que han ocurrido escándalos de corrupción a nivel del, de, del deporte, del fútbol en este caso. Pero, ¿por qué ese temor todavía? ¿Por qué todavía hay que estarle besando los pies a la Conmebol para que la Conmebol haga lo que quiera? Y en segundo lugar, eh, que, y es un tema mucho más preocupante, pero que yo sé que nadie se quiere meter porque yo sé que hay dinero por deporte, pero el poder que tienen los representantes del fútbol ahora o las empresas de representantes, o sea, eh, es, es tremendo. O sea, hasta los presidentes de asociaciones de fútbol tienen miedo de decir cosas, siendo que, por ejemplo, la autoridad en este caso ha tratado de cumplir las reglas sanitarias, o sea, y el año pasado obviamente la suspensión... De, de la final de la Libertadores en el Nacional fue por un tema de sentido común, porque aquí en Chile se estaba cayendo a pedazos con el tema de estallido social. Pero además ahora eh, hay un tema, de hecho la misma ministra Pérez lo dice, Junior no tuvo ningún problema para venir. O sea, ¿cuántos equipos chilenos más vinieron a jugar Libertadores y Sudamericana en este periodo y no tuvieron problema? Entonces solamente uno, y que además ese uno es mejor lo dejo ahí no voy a decir nada pero yo creo que sume uno más uno Velus y, y de hecho eh, eh, y auditores Carlos Alberto Camilo y auditores el mismo dueño de defensa de justicia es el mismo dueño de Ion la calera y en Ion Ion la calera sí. cuando pasó hace algunas semanas el problema de que había un jugador de que tenía positivo de coronavirus y de repente el, de el examen desapareció y todo el tema o sea yo digo no hay que ser leso no hay que ser pavo que hacer que... Bowen. Claro, porque uno dice, a ver, si pasó en Calera... Se está
5: haciendo el Larry.
10: Bueno, haciéndose el Larry, justamente. Si pasó en la Calera, ¿por qué no hubiera haber pasado en Defensa y Justicia? Oye, si esto es re fácil, si ahora hemos visto en las matinales, cómo se falsifican los papeles. ¿Cuántos tipos salieron de las Condes, Vitacura, Lo vecinos de Camino, para ir a meterse a Cachagua, siendo que no podían meterse porque estaban en, en fases de... donde había que tener permiso? Oye, esto es muy fácil, sí. Si... No no hagamos los lesos, es más fácil salir de Chile y entrar a Chile del extranjero que moverse de una región a otra. Entonces, todos estos temas sanitarios es muy fácil. Yo tengo plata, pago, arreglo el tema y chao. Si el mismo dueño, insisto, de la calera es el mismo dueño de defensa y justicia y en Argentina mueve muchos nombres y mueve mucha plata, entonces hay que dejarse de hacer el leso. El poder el de los representantes, el poder y el miedo que le tienen los presidentes de equipos de perdón, de países más pequeños que están en la Conmebol, es tremendo, es tremendísimo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿por qué? Porque corre plata por debajo.
5: Bueno, yo pues altas cosas cuando fue presidente, porque se metió en el círculo, ¿no es cierto? El círculo vicioso, el círculo de tipos que no eran muy claros, muy transparente y Jave hizo carrera y ahora le dio la espalda porque al final fue tan inteligente que no solo sacó provecho de la Conmebol, sino que ahora lo está perjudicando. Bueno, son momentos y momentos de la vida. pero
10: es que, Y de hecho, este tema usted lo puede llevar a, a niveles incluso más pequeños. Por ejemplo, acá en Chile, no es lo mismo el presidente, no sé, de Ñublense, que ahora su vida primera, que si lo pone frente al presidente de la Católica. No oh. tiene la misma esencia, a pesar de que están los dos equipos en primera ahora. Sí. No es lo mismo lo que mire, no sé, po, el, el presidente Antofagasta, contra lo que opine el presidente de la U. No, pues no es lo mismo. A pesar de que están... Y dicen, no, que los votos de primera valen dos. ¡Mentira! Si se juntan bloques y hacen arreglo. Y eso todos lo sabemos, todos sabemos qué pasa. Entonces, hay, hay cosas que de repente uno trata de mirar para el lado, se hace leso. Y si esto pasa a nivel micro, imagínense a nivel macro. O sea, eh, sí. yo quiero decir que a pesar de que el día sábado se va a jugar y la semifinal de la Copa Sudamericana esto fue muy trucho, yo sé que la palabra es fuerte Carlos, pero fue muy trucho lo que ha pasado, no, y lamentablemente estamos de acuerdo. va a seguir pasando, pero es así y es triste
5: y ahora que bueno, así... la Argentina perdió la Copa Libertadores de América, a lo mejor quiere ganar la Copa Sudamericana va a ser duro no, para Poquín, ojalá la que haga NUS, un bonito partido está la NUS también,
12: está la NUS el otro lado que es un muy buen equipo la verdad, y además sí. defensa justicia independiente, todo lo que dice Leo también es un buen equipo. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos a volver con la U, porque hoy la U se juega en una parada importante 19.15 de las 18.30 Portales Digital lo transmite.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 5 minutos.
4: Llama al
2: 973-718989. Twitter, arroba Pancho. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
4: Visita www.radsports.ca el sitio web de la Deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet
2: No se pierda todos los días a medianoche Lunes a domingo en Radio Portales
14: Azul, azul, corriendo juntos bajo el sol
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano
14: Verano azul, azul, azul de amor
12: Ocho minutos después de las 14 horas ya estamos de vuelta con en Portales para que nos informe Don Enzo Muñoz de lo que va, o sea, de la, de la previa del partido muy importante entre la U y Palestina en el Nacional, Don Enzo.
7: Sí, precisamente como tú lo llamas, un partido bastante importante para los azules que obviamente quieren ganar este partido, aunque la alineación que la hemos venido repasando durante estos últimos días por ahí a los hinchas no lo emociona bastante de lo que pueda pasar para este partido. Lo que sí es que ayer se dio, a, eh, se dio oficialización a la nómina que presentó Rafael Dudamel para este partido. Y en esta nómina no están tres jugadores que fueron titulares en el partido pasado. Estamos hablando de Luis Casanova, defensor central. Estamos hablando de Reinaldo Lenis, hombre que juega por el sector de la derecha en la delantera. Y de Walter Montillo, el hombre de la creación. Lo de Lenis tiene que ver con una sobrecarga en una de sus piernas lo de Montillo es netamente netamente decisión técnica algo bastante extraño eh, obviamente dentro de, de la carrera de Montillo que hace un par de días cuando fue suplente contra Cobresal eh, él mismo lo confesaba hace mucho tiempo no era suplente desde que se recuperó de la lesión precisamente todos los partidos con Tigres en, en, en Argentina precisamente lo jugó como titular y ahora ni siquiera es citado Dentro de, de esta nómina que presenta... Y esos dos, lo los otros dos,
12: Enzo, ¿cuál es la explicación de los otros dos de la Ribey y Lenis?
7: Lo, ¿cómo?
12: ¿Cuál es la explicación de por qué no van a estar Lenis ni Le Day?
7: Lo de Lenis, como te lo mencionaba, no va ni siquiera citado, es por un tema netamente de sobrecarga muscular en una de sus piernas. Lo de la Larribey es netamente decisión técnica, me parece. No hay ninguna ningún reporte sobre que la Larribey pueda estar eh, en alguna mala condición por ahí. El hecho de, de, de que le está costando hacer goles por ahí, me parece que, que, que el técnico venezolano precisamente le quiere dar un descanso para que llegue con todas las pilas puestas para el Clásico. Yo sé que por ahí mucha gente dirá el partido importante es el que viene, pero lo que uno no. sabe de lo que va a presentar es como que está pensando más en el siguiente partido.
12: es el error y la verdad no entiendo a Duhamel. los tres puntos con Palestino valen lo mismo que los tres puntos con Colo Colo ¿qué, qué pasa si la U se guarda con Palestino y no tiene un buen resultado o pierde y Colo Colo pierde de nuevo, o sea, la planificación va a ser un error la U tiene que jugar todas sus fichas hoy y con lo mejor que tenga tendrá que jugar con Colo Colo, pero la U no está en condiciones de privarse de nada, ni de resguardarse nada, ni igual, hacer nada, justamente porque estos tres puntos vale lo mismo que con, con Colo Colo, la verdad, la planificación me llama mucho la atención de De Duda.
10: Y te agrego algo más, o sea, quizás eh, esta debería ser la última, de las últimas, de las últimas, de las últimas, yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero la última, la última de Ángel Enrique, ¿no?
12: Es una, una buena pregunta, va a tener una oportunidad jugar por lo menos un, un tiempo tranquilo, Angelo Enrique, insisto, tuvo un palo el otro día, tuvo el gol el otro día con O'Higgins, con pero el punto es que eh, la uno mejora, eh, aunque se creó alguna ocasión, tres, cuatro ocasiones claras con O'Higgins, pero él no era un partido para perderlo, y se lo pierde igual, eh, y todo este manejo interno, lo bueno, obviamente hay que tiene responsabilidad de Montillo, como, como, como más bien salió a, a anunciar su retiro, eh, pero como también maneja el mediocampo, eh, sale Arangui, no sale Arangui, ahora va a jugar Arangui, va a jugar el Pitu Contreras, que es un tipo joven, eh, que insisto, que los puntos de Palestino valen lo mismo que con Colo-Colo y si se, se está guardando, capaz que puede ser tarde, en los próximos partidos
10: y además es un oh. partido de los picados yo sé que después lo va a comentar Laurencio cuando le toque las colonias pero al frente también hay exu de Chile que también fueron un poco vilipendiados por ejemplo, oye el, el técnico de Matías Campos el Campo. técnico que estuvo a punto de llegar claro partiendo por el Coto Sierra que, que va a decir mira yo vengo mejor que tú está también Matías Campos se acuerda que también pasó por la U sí. está Leandro todavía es de Guerrera, la U ¿no? todavía
12: también. es de la U Matías Campos
10: sí pero lo desecharon así como
12: no el bueno. que anduvo la U anduvo horrible.
10: Claro, entonces el partido de los picados también Entonces al frente también van a querer decir mira nosotros venimos haciendo las cosas mejor que tú Venega, que te decía que también entró en el segundo tiempo en el último partido Entonces, ojo con eso también Es ¿eh? Eh, 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 un palestino que viene mucho más ordenado eh, Camilo lo ha visto mucho mejor De hecho tiene él, eh, más tiempo ahí para revisar las colonias junto con Laurencio Pero se ve que es un partido importante O sea, yo creo que Palestino por lo menos va a echar con todo desde el primer minuto y la Universidad de Chile ha tenido ese error, que la U se deja estar, ve de qué propone el rival y recién reacciona. Pero esa es la situación.
5: Ahora, este yo creo que este partido se define en el medio campo. Siempre hay discusión, ¿dónde se ganan los partidos? Se ganan haciendo goles, obvio. Pero Palestino tiene tan buen mediocampo campo con Jiménez, con el Piña, Villanueva, con el trabajo de Jiménez, que es un jugador que tiene la libertad para jugar en todo el campo de Palestina. Y me sorprende verlos palestino porque está jugando, yo he visto los últimos dos partidos completo de Palestina. Es un equipo rápido que toca bien, mira lo que estoy diciendo. La deja chiquitita en el mediocampo, pero tiene una virtud, que Jiménez está libre, se engancha, se va hacia atrás. Y lo que más me llama la atención es que Cortés, ¿no es cierto? el Chester termina jugando de libre, Entonces Palestino es un equipo bien extraño, pero muy bien manejado por Palestina. La, la, la pregunta o, por que por le hago tierra. a
12: Camilo, que sigue a Palestino va a jugar Benítez.
11: Debería estar a la disposición ahora eh, Benítez, Jonathan Benítez,
12: que es el jugador más desequilibrante que tiene Palestino. Jonathan Benítez, sin duda. Es un hombre que corre, corre por izquierda, sí. el, gana, gana, eh, llega a línea de fondo, te gana la espalda en lateral. Obviamente no voy a desconocerlo de Piña Villanueva, que una, a mí me encanta. Villanueva tiene un guante en la zurda, lo mismo que Jiménez, Cortés, lo de Faría. Pero el que hace el desequilibrio real en Palestino es Benítez. Bueno, y no, y, no, y, no, y no
5: está el lateral derecho, pero está cuidado que está Caravajal, que también llegue y llega muy bien, ¿eh? Cuidado.
12: Enzo.
7: Escuchemos la primera declaración de un hombre que va a ser titular, estamos hablando de Gonzalo Espinosa, que habla sobre el próximo rival de la U, el rival que tendrá que enfrentar en un par de horas más en el Estadio Nacional Palestino.
15: Viene en una seguida de partidos muy bueno, de buenos resultados, y un técnico que ha sido muy inteligente
10: en, en poder sacarlo... Lo, lo, estos resultados y, y pero nosotros también tenemos tenemos nuestra herramienta sabemos que va a ser un partido difícil tienen jugadores de calidad de muy buen pie pero nosotros
15: sabemos ya lo que lo que hay que contrarrestar de ellos y, y nosotros eh, estar bien bien enfocado y bien concentrado para que para llevar a los
10: tres puntos sabemos que son vitales para nosotros eh, va a ser un partido muy trabajado y creo que tenemos que estar preparados para cada minuto cuando se tiene y cuando no se tiene la pelota, eh, saber resolver los momentos del partido, creo que va a ser un partido difícil.
7: Y también
12: Quisiera algo... hacer una pausa, quiero volver al, al tema anterior porque acaba de sí. um, salir un un, una, un texto en Instagram, ¿De quién? De Arturo Vidal, lo voy a leer, ah. es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial, se entiende y se respeta, principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol, como muchos de la prensa, mediocre, y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad. Lo quiero mucho, le agradezco infinitamente y le deseo lo mejor a usted y a su cuerpo técnico en el camino que tomen. Gracias por todo este tiempo juntos, por ayudarnos, todo lo que hagamos de acá en adelante también será por y para ustedes. Siempre fue un caballero con nosotros, un hombre valiente, que tomó el desafío de acompañarnos en un momento difícil y nos ayudó a encontrar las fuerzas para seguir luchando por nuestra querida selección. Gracias, profe. Le deseo lo mejor y nos vemos en Qatar 2022. Arturo Udial
10: <risa> Bueno, hay
12: que recordar, y quiero acabar el pie de página, que Rueda le dejó hacer lo que quiso a, justamente a Arturo Vidal. Bueno, o sea, y por Arturo Vidal nos llegaron sí, sí. varios
5: jugadores que ahora pueden volver, pues, por
10: lo lo como mismo, el caso Díaz, de, de Mena y otro.
12: Justamente. Por lo mismo Arturo le dio prácticamente, le pasó a la selección rueda Arturo ideal Vidal, hay que recordar que, a, a, hay, hay que tener buena memoria, le dijeron entre Bravo y Vidal eligió a Vidal. Y qué decir de lo que pasó con Díaz, Mena o he y todo que lo en realidad demás.
10: Lo que hizo fue pasarle la selección a Fernando Felicevic porque todos los jugadores que llegaban eran de la factoría de FF.
12: Claro, así que... gente gente que hace daño al fútbol como mucho de la prensa mediocre. ¿eh? ¿A qué se referirá? No, bueno. Eh, eh, eso es lo que... Cierre paréntesis porque salió recién lo que dijo Arturo Ideal por la salida de Reinaldo Rueda, don Enzo
7: Muñoz. Escuchemos una más de... En realidad, de, del capitán que aún no va a estar para este partido, o no debería ser titular. Estamos hablando de Matías Rodríguez, que habla también sobre Palestino.
16: Y Palestino, la verdad que viene, viene bien, viene sumando puntos, viene jugando bien. Eh, sabemos que, que tienen grandes jugadores de mitad de cancha por arriba, eh, marcan diferencia. Creo que están pasando varios de ellos por grandes momentos y otros ya son jugadores eh, de gran recorrido y saben manejar bien lo, 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 los partidos. Nosotros no tenemos que caer en la, en la desesperación, tratar de mantener la cabeza fría y, y no perder nunca el orden.
7: Ahí estaba precisamente el lateral, que lo más probable es que no sea titular para este partido.
5: Oiga, pero la, eh, la revés, este, bien digo, va a la banca, ¿no? Mi estimado, ¿está citado eso,
7: no? Sí, sí, está ya. citado, a menos que lo saquen de los 18, pero está dentro de los 20. Recordemos que se manda la citación un día antes, 20 jugadores, de estos 20 jugadores se descartan dos, que por lo que general siempre son los juveniles, y quedan 18, 11 al, al terreno de juego, el resto como suplentes.
12: Así es bueno, eh, yo te tiene, me imagino, sí, pues me debe tener la oncena que partiría hoy.
7: Sí, pero escuchemos una última de ah, Matías Rodríguez. Es que no me llegó la
12: pauta, entonces por eso me adelanté.
7: Vamos, bueno, vamos a mandársela. Ya. Eh, escuchemos la, la voz de Matías Rodríguez, porque después de este partido con Palestino viene el partido con Colo Colo que no vamos a tener tanto tiempo para poder analizarlo porque mañana es post partido y, y entrar derechamente en lo que es el clásico pero el capitán azul lo analizó igual y escuchemos lo que dice.
16: Sabemos que es un partido como dije recién sumamente importante por lo, por lo que representa, tanto en las tablas en las dos tablas, lamentablemente hay que, que mirarlo de esa forma y estoy seguro de que, de que vamos a hacer un gran partido y llegar eh, de la mejor manera para el día domingo que, que, bueno, que la gente ya lo está esperando. El, el plantel está muy convencido, está con muchísimas ganas. Sabemos lo que, lo que significa igual jugar esta clase de partido con el apoyo de la gente en las casas. Sabemos que, que, bueno, que, que, que no es lo mismo sentir el aliento y la, y, y la gente a nuestro favor. Bueno, lamentablemente estamos en una situación atípica mundialmente y, y tenemos que aceptarlo. Ahí está
7: la palabra de Matías Rodríguez
5: ojalá sí, bueno, algún día se puede dar de que la U vuelva a jugar bien en el muro Mental y saque un buen resultado, algún día puede pasar, a lo mejor es ahora
12: bueno lo dijo John Herrera en declaraciones que escuché el, el otro día que bueno, bueno Colo, la U no supo ganarle a Colo Colo que también venía muy mal en el Nacional y sacó un empate eh, pero yo siempre digo que Colo Colo Independiente que puede venir muy mal siempre pero con la U siempre se juega algo adicional ...con público, sin público... ...puntero, colista... ...colo-colo... Claro. ...siempre mejora con, con la U...
10: pero lo, lo más probable es que sea así... Belus, ...en la pero... escala de hoy día, Velus, ...porque si, si la U no le gana a Palestino... ...mamita quería el domingo... ...porque de hecho hay que recordar que justamente... ...el archirrival ellos venían también con problemas... ...pero ayer a pesar de todo... ...un empate no es tan malo como una derrota... ...como la tenían hasta casi el final del partido... ...entonces yo lo voy a hablar después en el otro bloque... ...pero para la Universidad de Chile... ...en estos momentos... Es importante. Además, yo te haría una pregunta, eh, y se la hago a Carlos también y a Camilo. Por ejemplo, si la U pierde hoy día y la U pierde el domingo en Colo-Colo, ¿se tiene que ir Dudamel?
12: Oye, buena pregunta. Yo no lo Pero he traído nunca, ¿Ustedes saben?
5: Dice que sí.
12: Yo no lo he traído nunca, ni siquiera lo hubiera puesto en, en carpeta, ni siquiera en la lista de tres nombres. Porque Pero mira, bueno,
10: yo te digo una cosa, Abelos, con, con la mano en el corazón. Yo prefiero que la U termine jugando con Marcelo Jara, lo que le falta a que siga haciendo papelones con Dudamel, que no conoce nada del medio.
12: Mira, extrañamente, Leonardo Mora, estoy de acuerdo contigo. Extrañamente estoy de acuerdo <risa> contigo. Eh, en este caso, incluso Marcelo Jara que le, le dio como más identidad al equipo, como más amor propio. Incluso ese partido que la U pierde con la calera en el último minuto, vi una reacción que el hincha quiere ver, de amor propio, de enojarse. Oye, que no nos da lo mismo, lo que si perdemos, no perdemos y justamente esa es la asociación del hincha general que como bueno, perdemos, hacemos lo posible le ponemos empeño, pero si perdemos vendrá otro partido, no, pues viejo si, si perdemos es grave no es una cosa menor y, claro. si, y si perdemos por lo menos hay que hay que eh, dejar todo en la cancha eh, con, con amor propio y con punto honor y no con cierta indiferencia como ha pasado en los últimos partidos Tal cual. eso
4: bueno.
7: Sí, eh, la formación que presenté ahora eh, presentaría Universidad de Chile para enfrentar a Palestino sería con Fernando de Pole en el arco, Augusto Barrios, Osvaldo González, Diego Carrasco y Jambo Segure en la defensa, Espinosa Moya Martínez en el mediocampo, Jimmy Martínez, Aranguis por, por la derecha, por la izquierda el Pitu Contreras y delante de ellos Ángelo Enríquez sería la punta de lanza de esta Universidad de Chile que obviamente enfrenta a Palestino. Y lo último para terminar, eh, como lo mencionaba Carlos Alberto, el día de hoy es una fecha bastante importante para Los Azules porque... Una señal. Como hoy. Un día como ¿Será hoy. ¿Será una señal? Será una señal, vamos a ver. Un mm. día como hoy, pero de 1990 la U volvía a Primera División luego de que en el año 1989 pasara por la B. Sí.
5: Eh, ahí me quiero referir algo yo porque yo fui testigo de eso, fui estuve tu, latando, yo seguí toda la carrera de la U, este... Fue un partido increíble, en Curicó con una temperatura que sobrepasaba los 34 grados. una cancha horrible. ¿Ah?
12: Una cancha horrible. Y una
5: cancha horrible, un estadio que era horrible para llegar a la cabina, que me correspondía, había que hacer un curso, porque no se podía llegar. Era un estadio realmente feísimo. Y la uno grosso que dio con Luchi Ibarra y con Leonel Sánchez en la banca, con Fournier como gran arquero, que se quedó en Talca que ese mismo día, yo me despedí de él, se quedó, ¿no? él no vino Santiago. Bueno, y el resto de los conocemos todos. Gran partido de Carlos Sistema, que es vecino nuestro. Horacio, Horacio Rivas. Riva, Carlos
12: Sisterna, el Pepe Díaz.
5: Pepe Díaz por la derecha.
12: Marco Fajre. Sí. Eh, bueno, el Chico Jofens Orlando sí. Mondaca.
5: Cepillín Holguín. Eh,
12: Cepillín Holguín. Eh, el Pitu Vázquez me parece que también estaba... El Pituco
5: Vázquez eh, también estaba en ese, en ese lote, claro.
12: No, eh, bueno, el Lucho Murri, Álvaro, Álvaro Vergara.
5: Correcto. Eh, así que no...
12: Insisto, un equipo con todo respeto, de medio pelo, de, de medio, medio pelo, bueno, jugó la primera vez en todo caso, bueno, subió, fue campeón de la primera división, por eso digo yo, que independiente de, uno puede perder y puede ganar, el rival puede ser superior, pero nunca dejar de luchar y justamente estos muchachos de, de los que subieron, los héroes del ascenso, como le dicen la, alguna gente de la U, dejaron todo para llegar, para subir inmediatamente al club a primera división.
5: Ojalá que le puedan transmitir este ese mensaje a los jugadores de la U actual, más allá de la calidad como bien lo dices tú, le entrega el sacrificio, la lucha, la lucha permanente cómo se quería la camiseta en esos años no estoy diciendo que el día no se quiera pero esos jugadores, más allá de su poca calidad futbolística, tenían entrega y un corazón tremendo, así que Una pregunta un saludo para todos eso, ellos
12: que ayer se rumoreó que Horacio Ríos había entregado un proyecto de divisiones inferiores para ser el jefe técnico y que se está más bien eh, eligiendo un argentino.
7: ¿Tiene alguna información de eso, no? Mira, lo que yo tengo entendido es que obviamente van a presentar un nuevo proyecto. Cuando se lo preguntaron a los directivos de Azul Azul, ¿no descartaron traer un argentino? Esa Tartaglita. es la información que yo tengo. Que no descartaron traer un argentino, la idea es que técnicamente, más allá de impregnarle los, los, eh, el ADN azul, si quieres ponerlo de algún modo, la idea era que tratara de levantar la, la, la mayor cantidad de figuras posible para el primer equipo, cosa que no está pasando actualmente. Y no es por desmerecer a quienes están, a Mauricio Morales, ni al mismo Simón Contreras, que lo más probable es que hoy día sea titular, sino porque a, además de eso se está trayendo jugadores eh, del exterior, precisamente, por ejemplo, los Brandon Cortés, este chico uruguayo que también viene de, de... que es, entre comillas, juvenil. Entonces la idea es traer un proyecto serio. Obviamente dentro de estos proyectos se presentan varios, pero ellos mismos lo decían, no descartaban traer, por ejemplo, un argentino. Lo de Horacio Rivas, claro, puede ser, si se presenta un proyecto no, y... No, antes, si presentó un proyecto, azúcar, Horacio Rivas lo,
12: lo presentó y fue con las carpetas, me imagino yo el data, qué sé yo. Eh, no sabía que Horacio Rivas también era especialista en, en menores, pero bueno, eh, es una opción más que tiene la U para, para este cargo. ¿Algo
7: más eso? Eso nomás con Universidad de Chile, que como lo decíamos, hoy día se enfrenta a Palestino a las 7.15 minutos. La transmisión parte a las 18.30. te va a estar en el Nacional.
3: Nacional.
10: claro Belus, hagamos otro paréntesis, porque va. hace algunos instantes habló Pablo Milat, el presidente del fútbol chileno del aeropuerto. Y tenemos la información con Alfonso Zúñiga. ¿Cómo te va, Alfonso? Vamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas
13: tardes. Saludos para todos. A ver, hola, hola. ¿vamos? Vamos con tres puntos, Carlos Alberto, como te va a gusto. Vamos con tres puntos. El primero, Argentina elevó su queja a la Conmebol y amenazó con no ir a nuestro país a jugar las clasificatorias a menos de que el gobierno de Chile cambie sus protocolos, eh, de, sus protocolos en materia sanitaria y entregue un pasillo sanitario para que puedan eh, los equipos eh, sudamericanos poder... Eh, Jugar. poder jugar. Ante, ante ese punto, va a haber una negociación, una negociación que hasta ahora no sabemos cómo va a ser, porque la postura del Ministerio del Deporte, encabezado por Cecilia Pérez, es no caer ante presiones externas. Sin embargo, hoy a esta hora, tras lo dicho por Pablo Milat, corre en serio riesgo la localidad de Chile en Santiago por clasificatorias para Qatar 2022.
5: Presión se llama eso. Vamos a ver qué va a pasar, cómo actúa Milad en los próximos días y si defiende como corresponde la posición de Chile.
12: No, sería un escándalo sí. si le sacan la localidad de Chile, no. ya sería como mucho ya. Ya sería como lo último ya, no.
10: Bueno, ya se ahí. le hicieron a Coquimbo ya. Sí.
12: No, pero bueno, uno pretende de Coquimbo ya, equipo chico, bueno, ya le dan ¿Qué cinco qué, minutos los noticiarios. Pero qué es lo que decía
10: adelante, pues, velo, o sea, el poder que tienen algunos por sobre otros.
12: Pero por eso es te digo en la vida todo eso. Si es a Chile, la selección chilena, le saca la localidad pero, pero, y. Si la,
10: Chile a nivel de Comebol no pesa nada ahora. Nada.
12: Pero, ya te diste por... cuenta
10: con lo que pasó estos días, no pesa absolutamente nada. Pero por
12: eso te digo, pero una cosa es ya, Coquimbo, con todo respeto, equipo chico, cinco minutos en los noticiarios, ya, ok. Pero, pero otra es cosa es, es que le saque la localidad a la selección chilena. Y ahí me parece, uh, ahí sé que sería un exceso.
10: Bien. La otra alfonso. Algo más, más. Falta un más
13: relacionado con relacionado con el tema de selección. Descartado José Peckerman. Ya. Va a correr la lista que tiene actualmente le, la dirigencia del fútbol chileno. Si bien no si bien no señala directamente Pablo Milad de que Peckerman está está siendo candidato, no es el hombre principal hoy para la selección chilena, por lo que se reduce al español Robert Moreno, o al argentino Sebastián Becachese, los nombres que tiene hoy por hoy la NFP para la selección chilena.
12: Aunque Moreno, Moreno no, sí. Alfonso Milad lo descartó,
13: ¿eh? Exactamente. Dijo que... y, y otro tema más, perdón, con Becachese, lo que era Argentino Juniors también, ese tema. Y lo tercero, para, para agregar en este tema, es que a propósito del primer punto es que se va a entrar a negociaciones entre el fútbol chileno y el gobierno para poder habilitar este, para volver a rehabilitar este pasillo sanitario a fin de evitar cualquier riesgo de que equipos de otros países sudamericanos no quieran venir a nuestro país para poder jugar Copa Libertadores Sudamericanas Clasificatorias.
12: Ok, Alfonso, muy amable, muchas gracias.
13: Que esté muy bien. Chao.
12: Ahí está don, don Alfonso Zúñiga, nuestro compañero con la última noticia del posible técnico nacional. Y pase lo que pase, y quiero que me explique el pase lo que pase, con Nicolás Gatica.
6: Sí, eh, justamente me imaginé que iba a ir por ahí la primera pregunta. Claro, porque en, en declaraciones, en otro, Aníbal Mosa fue tajante al decir lo siguiente. Pase lo que pase, para vale decir, si Colo Colo se mantiene en primera o baja la B, Gustavo Quintero va a seguir siendo el de Colo Colo. Eso fue totalmente cateco por parte de Aníbal Mosa, y lo otro es lo mismo. Sobre la situación, dice Los dirigentes más nerviosos, los más nerviosos Somos nosotros, los dirigentes que De cierta manera, vivimos la cosa de afuera Pero ellos están súper tranquilos Además dice que el punto ayer obtenido ayer en Concepción Es una plaza complicada Nos deja con los ánimos arriba Pero esa frase, la previa De un, cl un súper clásico
12: Lo quiso respaldar, obvio Yo
11: creo, claro, eh, sí, lo quiso respaldar Pero, pero o se ha dado otras veces que se respalde Y después pierden un partido importante Pero bueno, ahora lo respaldó pero... como
12: que se puso el parche ¿Sí? Mosa. Pu puede perder el clásico puede perder la categoría y, y Quintero va a seguir siendo el técnico de Colo Colo difícil lo veo, ¿eh? ya puede perder el clásico ya, te la doy, pero pierde la categoría Quintero pone algún motivo va a continuar en Colo Colo
5: Te va para casa, por favor sí. de qué estamos hablando, ayer Colo Colo jugó horriblemente mal y con la U de Conce fue inmensamente superior, si podía haber ganado 2-0, gran actuación de Brian Cortés que al principio, para que te cuento pero de verdad Colocó -Colo, ayer, tuvo suerte, le voló el empate por un tremendo lo del pelado Camayo, que se puso a jugar ahí a la entrada entonces colocó que entonces Colocolo -Colo perdía el partido. ¿Mm? Camargo, Camargo, perdón, el volante pelado sí. ahí del mediocampista. Y colocó -Colo, de nuevo no mostró a nada, muchacho, en el día de ayer, no sé qué partido está viendo si el es Señor Moza.
11: Bueno, de hecho Brian Cortés al final termina siendo la figura con tres tapadas por lo menos de. Al final. Buena
12: al final. Buena claro. que rebota parece que en, en un central. Sí. Eh, y la saca con un paso hacia atrás, corte que estuvo muy bien, y después un cabezazo a quemarropa. Sí. Eh, muy buena reacción de, del arquero iquiqueño,
6: Nicolás. Bueno, como habíamos dicho en titulares, el equipo de Colo Colo con el empate ayer frente a la Universidad de Concepción en la tabla del año 2020, que es la que le interesa al equipo Colo Colino, quedó en el lugar 16 con 29 puntos, con 28 partidos jugados, apenas 7 triunfos, 8 empates y 13 derrotas, 28 goles a favor. 40 en contra, una diferencia para 12, de hecho, es el equipo junto con Coquimbo unido, que tiene la peor diferencia de gol, Colo Colo tiene menos 12, y el cuadro de la cuarta, 13, supera justamente a Deportes y Quique tiene 28, y a Coquimbo unido que tiene 26, que son los 12 que están en la última parte de la tabla, y de hecho, ambos equipos, Quique y Coquimbo, tenían que haberse enfrentado esta jornada, pero ya sabemos lo de Coquimbo, que está en las subes americanas, no se jugó, así que por lo tanto, ya ahí Quique y Coquimbo en esta pasada no lo van a superar, al equipo de Colo Colo, y más cerca del equipo Cobresal está, diciendo con 33 puntos, pero el equipo del Norte tiene que jugar, no sé, no sé si mañana o el sábado, su partido.
12: El punto es que cómo va a llegar eh, Colo Colo al Clásico. Bueno, ayer, con un buen partido, Costa es como más, el más rescatable, se mandó un golazo ayer, eh, y, y ahí escuché a Fernando Astengo que hacía duras críticas a sí, Falcona sí, sí. ¿eh? Sí. en el sentido, bueno Falcón lo que ha hecho Falcón es inyectarle energía correcto. a Colo Colo no cabe duda de eso, ahora si uno lo ve técnicamente bueno es no, correcto, fuerte si es fuerte si sí es, sí es, en el mano a mano bueno y a pesar de no ser muy alto es buen cabezazo. pero no es Fernando Stengo justamente No, no, no es eh, para la gente nueva los millennials, los que van a fiesta a Cachagua, Fernando Stengo ...era un extraordinario central... Ya, ...tampoco era muy alto... ¿eh? ...no era muy alto... ...pero técnicamente era muy bueno... ...en el mano a mano... Eh, ...en el duelo... ...prácticamente no, no pasaba... Eh, ...y era un... un, un, un ...por algo jugó ah, en Brasil... ...y fue que parece que se demoró... ...sí... ...parece ¿Oh? que... ...algo pasó ahí con, con... Nicolás... ...pero bueno... ...Fernando Azteco fue un gran jugador... ...y así... ...como que le, le da la bajada... A ...Falcón en el sentido que es un buen central... Pero tampoco lo agrandemos al nivel que lo, lo hace algunos hinchas. Alguno bueno,
5: Astengo fue tan grande que siempre se dice, este, Elías Figueroa Quintano. Depende el rival, porque sí. si depende del rival, puede ser Figueroa Astengo. O Figueroa Quintano. Depende del rival. No, Astengo fue tremendo jugador. Y estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Buen jugador Falcón, le inyectó energía, muchas ganas, pero no es un extraordinario central, como lo dice
6: Fernando. Nicolás. Bueno, ¿qué dijo precisamente? Astengo, lo catalogó de sumamente discreto, asegurando que está de además dijo juega dos partidos en Colo Colo y te quieren comparar con el flaco Roja, Mario Soto, Ronald Fuentes, hay una cantidad de jugadores. Yo creo que se rieron por la situación. Colocarlo en la insignia de Colo Colo es una falta de respeto del terror, o sea, cuando lo vino no podía creer, no sabía si era el cacique Valderrama, no sabía quién era. Y lo último dice, no voy a perdonar esas comparaciones porque si una de las características Chile en la época de los 80, fue que tuvo grandes defensores centrales, entonces jugar uno o dos partidos, sacar una pelota en la línea correr para todos lados como un caballo loco, obviamente eso significa que no eres un buen central eso fue lo que dijo exactamente hasta el, el peluca uruguayo
12: porque lo mejor de un central es la ubicación puedes incluso ser un central lento pero si está bien ubicado como el Chano Garrido, como Eduardo eh, Mocho Gómez, que jugador eh, tiene que ver con la ubicación bueno, lo los, los buenos jugadores que parten arriba, después son volantes y terminan en, en libre justamente porque tienen buena ubicación. Nicolás.
6: Bueno, vamos con eh, reacciones del partido. Como ya sabemos, ayer fue el último duelo en que Gustavo Quintero estaba suspendido por esa expulsión frente a Antofagasta y a poder sentarse en la banca el día domingo, justamente de el Clásico ante la U. Y su, justamente Val Telema habla sobre lo que todos han visto en este tema de Colo Colo. Valor al punto, tenemos que fundamentalmente sumar.
14: Bueno, sí, en principio le damos le damos valor al punto. Nosotros tenemos que sumar, fundamentalmente. Eh, vinimos a, a buscar los tres puntos, a ganar. Eh, y a partir de ahí, bueno, empieza a, a, a jugarse un partido. Uno trata de imponerse, hay una sección que para nosotros tiene presión y, y el rival también juega. El rival por momentos tiene... tiene chances y nosotros tenemos que tratar de evitarla, así que en principio, bueno, uno entra entra buscando imponerse en la idea de juego, pero bueno, van sucediendo cosas y, y, y terminamos sufriendo porque la, la situación es tensa y vamos a sufrir hasta, hasta el final, vamos a salvar sobre el final, pero de esta manera, no va a haber ninguna duda de eso. Claro, esa
6: frase dice mucho, vamos a sufrir hasta el final, y justamente se dio en el partido frente a Everton, donde el equipo ña Marino tuvo ocasiones sobre el final, ahí el UDECON se tuvo ese, esa última cabezazo donde tapó muy bien Corté, aunque Colo Colo bueno, también pudo haber tenido una donde pared, que a lo mejor en un tiempo atrás la hacía, ahora por supuesto en la situación que está las pierde todas, pero claro, ahí lema destaca justamente cómo está Colo Colo y cómo se dio el partido, obviamente que lo importante era sumar. Cuando no se puede ganar, es bueno empatar, así que así se dio el partido la jornada de ayer. Bueno, ¿cómo está partido... con respecto al partido el sábado? ¿Cuántos partidos le queda a Colo-Colo, Nicolás? Le van quedando, si no me equivoco... ¿Seis? Seis, seis claro. Seis compromisos le van faltando. Frente la a la pregunta. Universidad de Chile, frente a Iquique, o frente a O'Higgins, frente a Cobresal. Y los partidos pendientes que tiene ante Coquimbo y Unión La Calera. Esas son las mm. finales que le queda al equipo de Colo-Colo.
12: Bueno, para todos es difícil.
6: Sí, como está jugando Colo-Colo y la situación son todos los rivales bastante complicados. Bueno, una última sobre lo que tiene que ver un poco para el partido del día domingo frente a la Universidad de Chile. Bueno, Matías Fernández podría llegar el domingo, a lo mejor jugar en la banca, pero podría estar ahí en alguna situación. Lo más seguro es que Gabriel Costa pueda volver, siga siendo el número 10. Recordemos que ayer el jugador de Colo Colo ocupó esa posición. Uno pensaba que iba a ser Suazo, pero finalmente Suazo pues pasó como lateral izquierdo y Costa fue el que estuvo más enganchado y eso quizá lo podría repetir. Aunque también hay que ver... Si Leo Valencia se recupera también estos días Con respecto al partido del día domingo Justamente Walter Lema digamos, ¿Cómo proyecta el Superclásico?
14: Sí, bueno, plantear, vamos a plantear Como, como lo, el partido eh, Que jugamos hoy Igual que los partidos anteriores En relación, no lo de los tácticos Sino en relación a, a la actitudinal La salida a ganar Con un equipo grande Más allá de la situación en la cual Estamos, estamos pasando eh, los clásicos se ganan, se salen a ganar, la situación demanda que nosotros tenemos que ir a buscar un resultado positivo, pero siempre con equilibrio, siempre equilibrado, ahí vamos a lograr tener eh, o buscar tener la valla en cero y atacar criteriosamente, creo que hoy nos faltó un poquito finalizar con más precisión la jugada que, que, que creamos, y definitivamente estuvimos bien en línea general Pero bueno, hay cosas puntuales que el profe Gustavo lo, lo, va, lo vamos a analizar Y ya va a preparar el próximo partido
6: Ahí está entonces lo que tiene que ver con el partido de ayer Y también cómo se proyecta el super clásico del día domingo La frase es típica, po. hay que salir a ganar el fin de semana
12: El punto es cómo, cómo se configuraría el equipo, Nicolás Con, con los descansos que dio Quintero para este partido ¿Cuál sería el mejor claro, equipo que llegaría a Colo Colo para el para el domingo?
6: Claro, porque ahí dice justamente va el telema que Quinteros tiene que analizar en estos días porque como decía antes, tiene que ver si Valencia se recupera o no si Matías Fernández se recupera eso va a ser clave, porque si Matías Fernández está recuperado él va a ser el, el creativo del equipo de Colo Colo, si no está recuperado entre Valencia y Costa, como dijimos que puede hacer cumplir la misma función, función ayer, sabiendo que Jorge Valdía va a estar dos o tres semanas fuera. En la defensa, si o si va a estar seguro los centrales, Barroso con Falcón, porque Falcón. Chaco Sorralde sufrió a María en el partido del domingo pasado ante Everton y queda suspendido y la cumple justamente ante la U, así que eso es clave. En el sector derecho hay que ver si va el chico Jason Rojas para cumplir con los minutos sub-20, o sea, la juega por Felipe Campo, que tiene más experiencia. En la izquierda, bueno, está el caso de... Yo creo que Brian Bejar va a ser, aunque esté recuperado Ronald de la Fuente, me parece que Bejar ha mostrado algo más que el ex de la UB11. O incluso podría probar nuevamente con Gabriel Suazo como lateral izquierdo y dejar a Carmona con Fuentes en el medio. Son además yo las creo, movidas que
12: puede hacer Colo, Colo. Yo creo que Suazo va a seguir jugando de lateral izquierdo. ¿Y en el medio?
6: Deberá ser Carmona y Fuente, mantenerse ahí la Y, ya. como dijimos arriba, si está Matías en condiciones, él deberá ser el creativo. ¿Y si no? Bueno, ahí la opción que queda como plan B en Leo Valencia, pero si Leo Valencia tampoco está recuperado, entre Gabriel Costa y Alarcón podrían ocupar esa, esa función. Alarcón, Costa, Morales y Muche. Claro, ese debería ser más o menos el equipo. Y me parece que en el centro del ataque, sí, porque Javier bueno. Parragué ha demostrado nada, el número 9. Yo creo que Morales debería estar por sobre Parragué.
11: Así fuera en el de Conce, ¿cierto? Sí, para Morales y Parragué entran en los minutos finales.
6: Claro, ¿y después para que fue reemplazada por paredes? Ah, por paredes
12: Colo-Colo sí, no tiene malos jugadores eh. el, Pasa por otra cosa el, las, La actualidad de Colo-Colo Con Con el Peluca, Barroso Fuente, Carmona Costa Mouche Y el 9 que ponga Que no que no sea el Búfalo eh, ¿Cómo no? Son buenos jugadores Colo-Colo sí, Bueno, el asunto pasa por otros motivos, por este año de la pandemia que Colo-Colo Colo está en esta situación.
5: Tiene gran plantel Colo-Colo. Este. Y, y, ¿Y Quintero tiene alguna culpa? Porque no ha mejorado mucho Colo-Colo con Quintero. Digamos las cosas como son. Se lo está respaldando Moses por algo también. A, acuérdense que antes de este partido de la o de Odeconce, que se jugó ayer, y el partido de la se decía por ahí, rumores, no hay ninguna, nada confirmado, pero rumores, cuando los rumores aparece porque algo hay que a lo mejor conversarían con Quintero cuidado ¿eh? cuidado así es
12: bueno, bueno mañana usted me va a confirmar sin duda mañana el equipo don Nicolás Gatica ¿eh?
6: sí por supuesto mañana debería, debería trabajar ya con, miras el día domingo ya deberá haber un equipo mucho más eh, titular
12: ok gracias Nicolás ¿Veluz? sí Leo
6: antes de seguir
10: en línea don Waldo Mada León que quiere hablar eh, con el equipo de Estadio Portales
12: don Waldo ¿Aló?
3: Cómo estás? gusto saludarlo.
12: Igualmente, Waldo ¿En qué parte de Chile estás?
3: No, estoy acá en la fábrica en Recoleta. Ah, ya. Mañana me voy al campo a buscar la uvena, a buscar papaya.
5: A buscar papaya, ya, qué bien. Traiga pante que está muy cara.
3: las hacer la galera y a las 5 o 6 de la tarde estoy en mi casa en Santiago.
12: Uh, sí, bueno, su buenos pique, Oye,
3: estoy lesionado eh. para ir a jugar por la U.
12: ¿Estás lesionado? Ah, sí. Por la U? Claro.
3: Oye, Belu, Carlos Alberto Niño, ¿estás pensando, pensando? ¿Se escucha bien?
12: Sí. Sí, yo lo escucho, yo te escucho.
3: Ya. Oye, en la Universidad de Chile estamos complicados con el técnico. Estamos complicados con Moncillo, Estamos complicados con, con este cabro, el 9, el, el, el otro niño que el, era el de la U salir jóvenes a Europa, este mm. chico no ha salido, pero estamos complicados, estamos complicados. Y Montillo también hizo, cuando explotó lo de Montillo, no era el minuto. ¿verdad? Y no, no era el se a la Universidad de Chile. Así yo es. creo que la U está pasando un minuto muy complicado. Pero muy
12: yo te hago complicado. la pregunta, Waldo, como decía...
3: Palestino, que puede ser y el domingo con Colo-Colo,
12: la U va a defender. Y lo vengo diciendo yo, hace rato. Pero es que la U, la U por la tabla pondera, hay, hay que recordar que se tienen que dar varias fórmulas con eso. Pero yo te, te voy a replicar la, la pregunta de Leo Mora, que hizo que fue bien interesante. Si llegara a perder Dudamel con Palestino, y de fea manera con Colo-Colo, ¿debería seguir Dudamel o no? ¿Cuál, se nos fue la señal. Se nos fue la señal, Waldo, claro, no. No, no, está escuchando
7: bien. Ahora te escuchan. Ahí
10: está. Sí. Dale nomás.
12: Waldo, ¿me escuchas bien? La pregunta era, si Dudamel pierde con palestino y con Colo-Colo debería seguir Dudamel. ¿Cómo fue la pregunta? Si Dudamel pierde con palestino y Colo-Colo debería seguir Dudamel.
3: Dudamel se tiene que ir junto con Vargas y el poner tu esos tres se tienen que ir de inmediato. Y el directorio de la Universidad de Chile, también varios, varios, que no supieron ver lo que la U quería. A lo mejor, yo te digo honestamente, cuando este niño, el que está de técnico en palestino, cierra. Yo no, no me gustaba por el pasado de la unión de Golocolo. pero después de esto es mejor técnico que tenemos. Tú? Bueno, yo,
12: en ese caso, como que como quedarían pocos partidos, y ahí estoy de acuerdo nuevamente con Leo Muera, me la jugaría... No, más bien, continuaría con Marcelo Jara que algo mostró en estos dos partidos, por lo menos un poco más de punto honor.
3: Comparto, comparto plenamente... Mm. Comparto mm. plenamente.
14: Que, bueno, esperemos bueno, así... que hoy día
5: la U haga un buen partido y saque un buen resultado, y, y Dios quiera que no pierda con Colo Colo, el es monumental. Yo mm. creo que es un buen resultado, por como está Colo Colo y la U, que la U... No sé, me da la sensación
10: que hacer 0 a 0 ese partido el próximo fue, día. Velus, pero sí, bueno, son parte de las cosas que están pasando. Justo en una semana que se, se cruzan dos partidos importantes. El clásico universitario, o sea, perdón, el clásico superclásico y el partido con Palestino. La verdad es que ninguno de los dos partidos se pueden votar, don Waldo, para la, al menos para la Universidad de Chile. Y entre medio, bueno, eh, sacarán pica en la noche y día después... Eh, la Unión con Española con la Católica, que están en mucho mejor posición que, que la misma Universidad de Chile y Colo-Colo.
12: Escucho. Sí, sí, no fue la Lo perdimos, pero, sí, sí. pero bueno, ahí estaba sí.
10: la, la palabra de nuestro... Hace,
12: tomamos a Waldo bien. después en mejor manera porque se escuchaba bien sí. difícil Pero por la tiempo, comunicación.
10: pasemos mejor a la Católica y a la Unión que nos van a Vamos, vamos con, los... vamos con vale, Felipe Vamos con Felipe Elguín. Felipe.
8: Hola Belus, muy buenas tardes, gusto en saludarte a todos los oyentes de Estadio Portales. Así la Católica ya se prepara para enfrentar a la Unión Española en unos instantes más, a eso de las 21.30 horas, es el partido allá en el Estadio eh, San, eh, Santa Laura. Eh, escuchemos la primera declaración, donde habla al respecto del partido contra la Unión Española y dice eh, el partido más importante que tenemos hoy.
5: A ver si es la 0-4, parece. ¿eh? El
14: partido con Unión sí. Española es el partido más importante que tenemos hoy porque es el próximo rival y tenemos que enfocarnos y llegar de la mejor manera a este partido. Después vendrán los demás y, y es muy importante que descansemos bien, que nos recuperemos y que lleguemos a cada partido de la mejor manera, pero si hay, si hay algo que caracterizó a este grupo fue siempre pensar en el próximo partido, en el, en el partido que tenemos eh, por delante. Así que tenemos que trabajar eh, hoy pensando en la Unión Española y, y, y después veremos eh, todo lo demás.
11: Felipe, ¿cómo? Lo que, ah, sí. Es que, se, es que se encontraba entrecortado Felipe, pero... Eh, bueno, va a te, tiene las bajas que tú has comentado la, durante durante la, la semana, pero en la delantera había eh, dudas. ¿Podría estar entre Clemente Montes
8: y Munder? ¿Munder podría ser también... ¿Una de las opciones que, que empiece como titular? Claro, eh, esa era una de las variantes que manejaba Ariel Holland Ya que eh, estaba lesionado este jugador Pero se recuperó eh, Venía de un esguince En el tobillo este jugador, el chileno-cubano Pero hoy, en la última práctica Antes de enfrentar a, a la Unión Española El técnico Ariel Holland ya definió el, el equipo que... ...que va a tener para, para esta noche eh, allá en el Estadio Santa Laura. Y, y Valver Huerta tampoco va a poder estar ahí, otra baja sensible, se suma también
11: a... ...porque era el único de los titulares de la defensa.
8: Claro, es, es Valver Huerta, como bien lo dices tú Camilo, es una de las bajas que va a tener la Católica... ...el día de hoy, o sea que en la práctica de hoy, como bien lo mencionaba, eh, se resintió... Y, ...y podría ser ya la duda que tiene en la defensa el elenco de la Católica también eh, tendría una variante en la delantera, ya que no iría por el costado izquierdo el jugador César Mundes ni Clemente Montes, sino que iría Diego Valencia.
5: Claro, se habla, se habla de Valencia por izquierda, San Pedro y por el y por derecha se habla de... ¿Cómo se llama este...? Tapia. Tapia. Esa sería la delantera de Católica y se mantiene... Gonzalo. Y en el fondo, por izquierda, parece que es Cornejo el titular, ¿no?
8: Claro, eh, hacerle un ajuste, sí, en la, en la delantera también, porque va Diego Buenanote como puntero derecho. No va
5: eh, a ah, tiene razón. Exacto, va de puntero derecho a Buenanote, ¿eh? Así que pegadito Así a la línea va a enganchar hacia adentro al, ah, al estilo Valencia en el pasado en la U para rematar y buscar a algún compañero, si sí, esa es la delantera que para Católica, Pero en el fondo, ¿va parot o va Cornejo?
8: Felipe va con uh, Matías Dituro en portería. La línea de cuatro ¿ah? está conformada por Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón, Alfonso Parot y Juan Cornejo. Y en el Formación campo, de la contención. Sí, se lo digo enseguida, Matías Dituro, ya eh, Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón, Alfonso Parot, Juan Cornejo. En, el, en la contención, Ignacio Saavedra por derecha, por izquierda, Luciano Oet, en labores ya de creación, Marcelino Núñez, en delantera, puntero derecho, Diego Buenanote, centro delantero, Fernando Sanpedri. y por izquierda, Diego Valencia. Estos son los 11 de Ariel Joran para enfrentar a la Unión Española esta noche a las 21:30 horas.
11: Con una defensa inédita también, ahí yo creo que va a pasar las preocupaciones porque Parot tampoco viene en su mejor nivel, de hecho ha sido cuestionado, lo mismo que Cornejo. Bueno, ahí va a tener los grandes problemas la, la Católica contra, contra la... Bueno, la entrada por lo menos la Unión no va a tener a, a Cristian Palacio, que si no hubiera sido más, más complicado. Pero ahí va a ser el gran punto de la Católica a, a ver esta noche.
12: 21.30 entonces el partido. Gracias, Felipe. ¿eh? Muy amable. Buenas tardes. Sí, se escuch, no sé, ahí se escuchaba como... como sí, estaba bien reportado de, de, ahí. De, Algún de, de de problema tuvo Felipe
5: Antonio Ibea. ¿eh? Claro, desde la Antártida es
12: como se escuchaba el, la, la señal. Hasta
9: los pingüinos se escucha.
12: No. Bien. Vamos con Laurencio Valderrama para que nos hable de la Unión Española, el rival
9: de la Católica. Y por supuesto, eh, recordarles hoy que, eh, que tenemos un super jueves para las colonias, porque en primer término el Audax italiano visita al Everton de, de Viña del Mar en el Sao Solito. Luego, eh, Palestino será visitante ante la aula en el Nacional. Y por último, el duelo estelar de la jornada con la presencia de la Unión Española en el clásico de independencia. Dicen por lo menos en la tienda de Santa Laura ante el cuadro de la Universidad Católica justamente tres sensibles bajas tienen el cuadro de la Unión Española y lo conversamos con algunos hincha ahí fuera Fuera de, de esta caseta en Radio Portales eh, Diego, Diego Sánchez, que recordemos tuvo, eh, baja, Fue baja por suspensión Esta vez, eh, baja por lesión de Desgarro en el Soas derecho Cristian Palacios, el delantero uruguayo Tiene un desgarro en el escritivo izquierdo Hoy día sabremos si que continúa o no a fin de mes Cristian Palacios, y esto se agrega A Mauro Caballero, quien fue expulsado En el partido ante Palestino Así que está muy complicada la situación En la Unión Española, pero por lo menos Tienen la esperanza De, 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 de poder rescatar algún punto ante y justamente una de las, de las declaraciones importantes eh, de Ronald Fuentes en la previa de, de esta jornada, dice en la 03, la motivación está a full y queremos decotarle de, de, de puntos a la Católica.
15: Me parece que la, la, la motivación va a estar furo. Hoy día conversamos en relación a los errores que cometimos el día de ayer, tratar de no cometerlos con, con, con los, contra los jugadores católicos que tienen más jerarquía y que nos pueden hacer más daño. Y sí, queremos descontar puntos, de todas maneras, estamos a nueve puntos en este momento, pero la idea es recortar puntos. Y si por ahí nos da, recortar puntos y los partidos venideros seguimos sumando y nos da para que estemos peleando el título, bienvenido. Siempre, siempre lo he dicho, no, nos, no, no éramos candidatos no seguimos siendo candidatos, pero somos un equipo que está ahí en los primeros lugares y que tiene, si tiene alguna opción matemática la pelearemos hasta, esa, hasta ese momento. Pero la realidad nuestra en estos momentos es tratar de volver a ganar. Hemos jugado bien, hemos sido mejor que los rivales en, en varios partidos y lamentablemente hemos sumado de un punto. Entonces queremos... Eh, en este partido jugar bien porque es la única manera de poder ganar la Católica y ser más contundente y, y si recortamos estos puntos cualquier cosa puede pasar pero lo importante primero es hacer 90 minutos muy buenos ser superior a la Católica y a través de eso poder ganar
9: muchachos
12: Sí, viene de bajada también uno en Española está sintiendo el peso del campeonato y va a jugar con Católica y también está sintiendo el peso del campeonato y de la campaña y con, con salida de hombre importante como el caso de Palacio eh, así que la Unión, si quiere hacer algo el próximo año, debería reforzarse, pero la Unión tampoco saca nombres bombásticos. Vamos a ver si le alcanza para hacer un buen partido en la noche de hoy, Laurencio.
5: ¿Y yo Julio? creo que, le, Laurencio, en este Me minuto calma. yo creo que está mejor Unión Española que Católica. Pero el gran problema de Unión Española es que no tiene su arquero titular.
9: Y su máximo goleador.
5: Y su máximo artillero, sí. exactamente. Pero futbolísticamente creo que hoy día está un poquito más arriba Unión Española de la Católica. Miren lo que estoy diciendo porque hizo un tremendo ¿Piense? partido con Palestina.
9: Claro, y, y justamente por lo menos eh, recordamos dos cosas muy breves. En la, la tabla de posiciones, Unión Española está en tercer lugar con 47 puntos y de momento eh, tiene 6 sobre Curicó. Eh, en, en la que, eh, que está en la quinta posición y por qué marcamos esto porque Ronald Fuentes ha sido enfático en que él quiere asegurar un cupo en Copa Libertadores esto en todas las declaraciones más allá de lo que dijo en la declaración reciente y también eh, algo importante eh, lógicamente que este es el segundo partido que se pierde Diego Sánchez en el campeonato los había jugado todos los 28 partidos hasta el día del, hasta el día lunes ante Palestino pero eh, se perdió saber por suspensión y ahora por lesión eh, si te parece eh, repasamos la formación tentativa de la Unión Española para esta jornada Vamos. Bueno, eh, justamente con, con Álvaro Salazar, el formado en Colo Colo en la, en la portería, la última línea, solamente tengo yo una duda, pero se la eh, digo de inmediato. En, en la última línea, Rodrigo González, Omar Leguizamón. Harold Camis o Tomás Galdames. Ojo que está recuperado el, el, el un, uno de la, de, la, de la dinastía de los Galdames, así que eh, podría ir en la defensa. Y como lateral izquierdo, ante la partida ya conocida de Luis Pávez Muñoz, está Mario Larenas. En medio campo, Ignacio Núñez y Víctor Felipe Méndez con el doble cinco. Eh, con, y y lo, el, los tres volantes de creación: Felipe Fritz, Ronan González, que, que anduvo muy bien ante Palestino, y Carlos Palacios, el crack de la Unión Española. Y como delantera, la novedad sería Daniel Castro ante la, la ausencia. De Cristian Palacios y de Mauro Caballero.
12: Sí, ya no tiene los nombres no. importantes allá. Bueno, no está Palacios, no está Dávila, lesionado. Caballero.
11: Eh... ¿Tal uno Cristian Palacios, ese es el otro que, el que, por lo menos el que está que viene más atrás, que estuvo en la selección chilena. No, todo eh, todo? Carlos Palacios. Carlos Palacios, Carlos Palacios. Palacio, sí.
12: Se le fue sí. eh, la tela izquierdo.
2: Claro. Eh, así que bueno,
12: no tiene los nombres que empezó esta campaña y que ilusionó a, a gran parte de los hinchas de la Unión
9: Exactamente, eh, así que eso sería por, por eh, parte de la Unión Española eh, y ojo que eh, también muy, muy cortito en aras de la hora en cuanto al cuadro eh, de Palestino por lo menos eh, tiene eh, plantel completo salvo las conocidas bajas de Guillermo Soto, Cristian Guerra Sebastián Cabrera, entre otros pero por lo menos tiene a, a Luis Jiménez y al Piña eh, eh, Villanueva para el partido de hoy ante el cuadro eh, de la U y ojo, tiene, tiene otra curiosidad eh, palestino para que la, que la marquen hoy día muchachos en la, en la transmisión segundo partido seguido que Palestino juega ante un rival que viene descansado de una semana Esto por las suspensiones de los partidos Ante Coquimbo, le pasó con la Unión Española Y le, y le va a pasar ahora con la U Es algo que eh, Puso en el tapete el Coto Sierra
12: Pero lauren en el caso de la U, eso no es ningún factor Ah, bueno. no ni ventaja <risa> ni desventaja marco, porque la U la verdad, te lo marco, eh, más bien pasa por otra cosa
9: te lo marco porque lo dijo el, el, el Coto Sierra en la conferencia eh, de prensa y por último recordar también que eh, vuelve el eh, Pablo v Vitamina Sánchez al lugar donde bueno donde eh, dirigió hace algunos años, donde clasificó a Everton a la Copa Sudamericana eh, eh, también con Holgado encabezando al equipo el Autas italiano eh, visitando a Everton todas estas reacciones del Autas ante Everton de Paletino ante la U y de la Unión Española, sobre todo de la Unión Antecatólica en el partido de la fecha eh, las vamos a tener los bienes musicales con Velubrado este viernes
12: Ok, gracias Laurencio, Absolutely. muy amable Gracias muchachos, nosotros nos encontramos a contar de las 18.30 horas por Portales Digital, que tengan muy buena tarde
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos